0: Ελληνική Ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας. Ανήμερα της Εθνικής Επαιτίου. Ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Τα παιδιά της κατοχής. Μια σύμπραξη των εκπομπών, αφύλαχτη διάβαση και χιστόρια μήνυμας. Κυρίε και κύριοι, τα παιδιά της κατοχής. 1942-1943. Τα παιδιά που δεν συμβιβάστηκαν με τον κατακτητή. Τα παιδιά που δεν υπέκυψαν στο φασισμό και τον ναζισμό. Τα παιδιά που αντιστάθηκαν, τα παιδιά που ονειρεύτηκαν. Τις μαρτυρίες αυτών των παιδιών θα ακούσουμε σήμερα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αγόρια και κορίτσια στο όριο της ζωής και του θανάτου. Αγόρια και κορίτσια που νίκησαν το σκοτάδι του ναζισμού. Στην οργάνωση παραγωγής, η Κόντου, στη δημοσιογραφική ροή, η Μαρία Σφυρόέρα, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, ακριβώς απέναντί μου στην τελική ρύθμιση του ήχου, βρίσκεται ο Γιάννης Πρίντεζης, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση της εκπομπής, ο Θωμάς Ίδερης.
1: Σε με το χάρι στο βλέπω Στη ζωή σε ήραξε ο ολοί μα να βγει στη μαύρη γη σε σοργιά σε το. Τό... το κεφάλι σαν οχι και ένα πρωί σε μια γωνιά στη κοκκινιά τι θα το πω για το ληστί και το φωνιά του είχανε δέσει στο λαιμό του μια τρεχιά και του πατάγανε το κεφάλι σαν οχιά
0: Η ένταξη στις οργανώσεις, τις αντιστασιακές οργανώσεις την περίοδο 1942-1943 ήταν εθελοντίκη, μυστική και αποτελούσε ιδιωτική πρωτοβουλία του νέου. Για πολλούς, την πρώτη μεγάλη απόφαση για τη ζωή τους, απόφαση που επέσυρε μάλιστα μεγάλους κινδύνους, την έπαιναν οι ίδιοι κρυφά από τους γονείς του Η ένταξη στις αντιστασιακές οργανώσεις ήταν για πολλά από τα παιδιά αυτά η μεγαλύτερη απόφαση της ζωής τους η πρώτη μεγάλη απόφαση που ίσως μετά τους άλλαξε ολόκληρη τη ζωή τους ή έκοψε το νήμα της ζωής τους η ένταξη λοιπόν αυτή ανήκε στις απελευθερωτικές διαδικασίες για τον έφηβο και τον νέο στις διαδικασίες εκείνες που τον περνούν από την παιδική στην ενήλικη ζωή στην όρημη ηλικία μια διαδικασία δηλαδή μετάβασης και ενηλικίωση στην καρδιά του πολέμου. Πρώτη μαρτυρία, ένας πλανώδιος βιβλιοπόλης που έρχεται από την Πελοπόννησο στην Αθήνα. Ένα παιδί είναι ο Νότης Καραβίας που κάνει στην ΕΡΤ έναν απολογισμό της μακράς ζωής του.
2: Είναι πέντε χρόνια τώρα που είμαι συνταξιούχος και τη διεύθυνση του μαγαζίου την ανέλαβε ο γιος μου. Δεν παραλείπω όμως, όπως πενήντα χρόνια τώρα, να ανοίγω κάθε πρωί το μαγαζί, να βοηθάω το γιό μου και να ασχολούμαι παράλληλα με τις βιογραφικές μου έρευνες. Πορές φορές σκέφτομαι ότι καμία συνταξιοδότηση δεν μπορεί να διακόψει τη ζωντανή μου σχέση με το βιβλίο και την ερευνά του. Τι κύριε τις μου είναι η σύνδεξη των θεματικών καταλόγων των βιβλίων που υπάρχουν στο βιβλιοπωλείο. Μια δουλειά που την άρχισα το 1960 και μέχρι τώρα έχω καταγράψει χιλιάδες βιβλιά όλων των κατηγοριών. Το μεγάλη μου βέβαια ευχαρίσεις βλέπω σήμερα πως η κατάλογη αυτή είναι περιζήτητη από τους μελετητές. Η θεματική αυτή κατάλογη που τώρα είναι περίπου 300 περιλαμβάνουν βιβλία αρχαιολογικά, Βυζαντινά, Νεοτέρας Ιστορίας, Ελλάδος και Κύπρου, Βαλκάνια, Μέσα Ανατολή, νεολική Φιλολογία, Πεζά, Ποιήτικα, Μελέτες, Θέατρο, ακόμα υπάρχει ένας άκρος ενδιαφέρον κατάλογος θεατρικών προγραμμάτων με 350 προγράμματα, της περιόδου 1880-1903, τα οποία αγοραστήκανε από το θεατρικό μουσείο. Λόγω πως κολακεύτηκα ιδιαίτερα όταν διάβασα σε μια έκδοση της UNESCO για τις βιβλιογραφικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο. Ότι στη χώρα μας μη υπάρχουν κρατική κρατικής αναφέρεται η βιβλιογραφία του Γαλλικού Ινστιτούτου, το βιβλιογραφικό δελτίο της Νέας Υστίας και οι κατάλογοι του βιβλιοπολίου μου. Τα παλιά ελληνικά βιβλία είναι και αυτά ταλαιπωρημένα λόγω των περιπέτειών της πατρίδας μας καθώς και του χαμηλού πνευματικού επίπεδου. Έτσι, στους καταλόγους μου παρατηρούνται διακοιμάσεις στι τιμέ των βιβλίων ανάλογα με την κατάστασή τους. Σημειώνω άριστο αντίτυπο, άθικτο, καλή κατάσταση ταλαιπωρημένο αντίτυπο, αμεταχείριστο. Επίσης, από διακριτικότητα όταν υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα σε γνωστό πρόσωπο, δεν αναφέρω το όνομά του για ευνοήτης λόγους. Η αποθήκη του βιβλιοπωλίου είναι ο μπαξέ που περνάω τις ώρες μου, καταλογογράφοντας και ψηρίζοντας τα βιβλία. Βιβλία που δεν θεωρούσα πολύ αξιόλογα πριν 20 χρόνια, σήμερα τα θεωρώ πολύ ενδιαφέροντα από τις εμπειρίες που αποκτήσα.
0: Η μετάβαση του Νότι Καραβία από την Πελοπόννησο, στην Αθήνα. Η αγάπη του για το βιβλίο. Το βιβλιοπολείο στην Οδό Πανεπιστημίου και εκείνο πλανόδιο βιβλιοπόλη. Τα χρόνια πριν από τον πόλεμο, το δικτατορικό καθεστώς Μεταξά είχε ιδρύσει την Εθνική Οργάνωση Νεολαία. Την περιβόητη και διαβόητη ΕΟΝ. Η ΕΟΝ, κυρίε και κύριοι, ήταν ένα κανάλι χειραγώγησης της νέας γένειας που είχε επινοηθεί από ενήλικες και λειτουργούσε συμπληρωματικά με τη δημόσια εκπαίδευση σε βάση υποχρεωτική και καταπιεστική με στρατιωτική οργάνωση στα πρότυπα των φασιστικών νεολαιών στην Ιταλία και της οργάνωσης της ναζιστικής νεολαίας στη Γερμανία πολλά από τα παιδιά που συμμετέχουν στις αντιστασιακές οργανώσεις την περίοδο 1942-1943, πέρασαν μέσα από το κανάλι της Εθνικής Οργάνωσης νεολαία. μέσα από την αιών, αφού η συμμετοχή στη συγκεκριμένη οργάνωση ήταν υποχρεωτική, επιπεινή μάλιστα σε περίπτωση αποχής. Τα παιδιά αυτά, ενώ σφυριλατήθηκαν μέσα στην αιών, στην πορεία όμω. Έδειξαν μια άλλη διάσταση Της συγκρότησή τους Της ατομικής τους συγκρότησης Εμπνεύστηκαν από τα ιδεώδη της ελευθερίας Και αποτείναξαν από πάνω τους Κάθε ιδέα του φασισμού και του ναζισμού Και από την Αθήνα θα πάμε στην Κοζάνη Και εκεί θα συναντήσουμε Τον Γιώργο Καραβά Ένα αγόρι Ένα παιδί του γυμνασίου, ένας μαθητής που τον βρίσκει ο πόλεμος στην Κοζάνη. Η Κοζάνη λοιπόν στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και ένα ραδιόφωνο να παίζει. Αφηγείται ο Άγιος Γιφτόπουλος.
3: Τα γραφεία του Γερμανικού φρουραρχείου στεγάζονταν στο κτίριο τη Εθνική Τράπεζα, στη βόρεια πλευρά τη κεντρική πλατεία τη Κοζάνης, εκεί που είναι σήμερα. Στην κορυφή του κοδονοστασίου κοιμάτιζε η Γερμανική σημαία με τον Αγγιλότο Σταυρό. Οι Γερμανοί είχαν μαζέψει όλα τα ρατιόφωνα τη Κοζάνη και τα παρέδωσαν στο Δημαρχείο να τα φυλάξουν. Ο τότε βιβλιοθηκάριος, Νικόλαος Δελιαλής, τα είχε κλειδώσει στο υπόγειο τη βιβλιοθήκη. Ήταν καμιά ξενταριά. Όλα μεγάλα, ακριβά ραδιόφωνα, με σκοπό να τα επιστρέψουν κάποτε. Όμω, κάποιο Γερμανός αξιωματικός μυρίστηκε ψητό, πήγε στη Θεσσαλονίκη στον ανώτερο διοικητή και έλαβε άδεια να τα πάρει και να τα πάει στη Γερμανία. προφανώς να τα εμπορευθεί. Για να ενημερώνονται οι Κοζανίτε, οι Γερμανοί τοποθέτησαν ένα μεγάφωνο στο μπαλκόνι του Φρουραρχείου και μέσω ενό ραδιοφώνου μετέδιδαν τι ειδήσει του ελεγχόμενου σταθμού των Αθηνών. Στι 7 Τέταρτο το βράδυ, πριν έρθει η ώρα των ειδήσεων, έβαζαν πρώτα το ραδιοφωνικό σταθμό του Βελιγραδίου, που είχε σήμα καμπάνα, που πάντα έπαιζε τέτοια ώρα πολύ ευχάριστη μουσική. Το πρόγραμμα έκλεινε με ένα τραγούδι τη Ζάρα Λεάντερ, η οποία ήταν η υπαριθμόν ένα τραγουδίστρια τη εποχή και η οποία τραγουδούσε με περισσό πάθο. Στι 8 και 4 που τελείωναν οι ειδήσει, οι ακροατέ έπρεπε να επιστρέψουν σπίτια του γιατί η κυκλοφορία επιτρεπόταν μέχρι 8.30.
4: Oh uh-huh. Man weiß jedes Mal, dass man's nicht tut, hat man, wenn das hört.
0: Η Ζάρα Λεάντερ, όπω ακριβώ ακουγόνταν από το ραδιόφωνο στην Κοζάνη, από το ραδιόφωνο των Ναζί στην πόλη τη Κοζάνη. Οι χειρόγραφε σημειώσει του Γιώργου Καραβά που μα διάβασε ο Άγιο Γυφτόπουλο, έφτασαν ω εμένα χάρη στη βοήθεια του καλού φίλου Στέλιου Καραπουναλίδη. Και πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη ιστορία αυτή που συνέβη στην Κοζάνη στα χρόνια τη κατοχή. Κυρίε και κύριοι, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα τη ελληνική ραδιοφωνία και το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ «Τα παιδιά της κατοχής». Θα πάμε τώρα πριν από τον πόλεμο και θα ακούσουμε τον Καραβία να μας αφηγείται τη ζωή του στα χρόνια εκείνα, στη δεκαετία του 1930.
2: Ξεκίνησα από την μύλο και ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με το βιβλίο στο βιβλιοπολείο του αδελφού μου το 1934. Δύο χρόνια μετά έγινα κι εγώ με μια ντουλάπα πίσω από την αιθ Σε ηλικία 17 ετών, τον Νοέμβριο του 1936, όταν ήμουν υπαίθριο Βουλιοπόλη, μου πήρε συνέντευξη για την εφημερίδα Ελευθέρα Γνώμη, ο Μακαρίτης Κώστας Τρανταφυλλίδη. Οι πρώτε λέξει του δημοσίευματο ήταν: Πλησιάζομαι των νεότερων μεταξύ των προμηθευτών τη πνευματική τροφής των Ελλήνων. Ένα γεροδεμένο παλικάρι 16-17 ετών, κτλ. Αυτό με εκολάκεψε ώστε να αγαπήσω τη δουλειά και σε λίγα χρόνια το 1942 να πραγματοποιήσω την πρώτη έκδοση. Η Πέθριος Βλιοπόλης εδώ στα κάγελα της Εθνικής βιβλιοθήκης ξεκίνησε στις αρχές του καλοκαιριού του 1936 με ελάχιστες βλιοπολιγές γνώσεις αλλά με πολύ μεράκι για να δημιουργηθώ. Εδώ οραματίστηκα ότι θα γίνω κάποτε μεγάλος βλιοπόλης επηρεασμένο από τα γαλλικά γράμματα και τον βιογραφισμό της Γαλλίας διάβασα μια μέρα τον Anatol Frans και είδα που ξεκίνησε βιβλιοπώληση και Anatol Frans και τότε πέρασα από το μυαλό μου ότι και εγώ κάποτε θα γίνω Anatol Gras από εδώ πέρασανε πολλοί λόγοι συγγραφείς μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Καπόρουλος ο Γιάννης Λαχογιάννης μάλιστα και ο Δήμαρχο, ο Σπύρος Μερκούρη, ο οποίο βλέποντα με μικρόν, συγκινήθηκε και αγόρασε τον ροκανβόλ του ποσόντι τεράγια έρθω στι γένειε. 16 τόμου, το οποίο μάλιστα το είχα αγοράσει από τη βιβλιοθήκη τη Ποτοπούλη που ήταν στη ζωγράφη. να μου φαίνεται πάντω τώρα που μου έρχεται πάλι στο μυαλό ότι κάποτε πίσω από την επίσημη εθνική μα βιβλιοθήκη είχαν εγκατασταθεί και οι υπαίθριες δουλάπε. Η ανεπίσημη αυτή αγορά του φτηνού μεταχειρισμένου βιβλίου. Να τα ανάραγε η εθνική βιβλιοθήκη ο πόλο έλξης και για μας με τις ντουλάπες. Επίσης μια φορά πέρασε και ο Μακαρίτης, ο Κωνσταντίνος ο εκδότης... ...και μου διηγήθηκε με κάποια συμπόνια, ότι είχε ενεργήσει, αλλά δεν ησικούστη. Να γινόντισαν εδώ στα Κάγκελα και κυρίως προ τη μεριά της Ιπποκράτους μικρά μαγαζά... ...όπως τα ανθρωπολία στην Κηφησίας. Και μου έκανε συζήτηση για τους μπουκινείς στο Παρίσι που με την παρουσία του στο Σικουάνα... ...βοηθούν τον τουρισμό στη Γαλλία... Και άλλα διάφορα. Ήταν ο μόνος που έδειξε ενδιαφέρον για τους πετρίους Βιοπόδας. Και να σκέφτεται κανείς αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται ορισμένοι πάνω από 50 χρόνια στον δρόμο χειμώνα καλοκαίρι.
0: Νότι Καραβία, ένα πλανόδιο βιβλιοπόλη στα χρόνια τη Κατοχή. Ένα βασικό χαρακτηριστικό τη αντιστασιακή πράξη υπήρξε η συλλογικότητα, αναφέρει ο Ντέτ Βαρών. Η αντίσταση στη χιτλερική κατοχή δεν μπορούσε παρά να έχει συλλογικό χαρακτήρα. Το καθεστώ τη κατοχή, ω μια έκτακτη κατάσταση κινδύνου, καθιστούσε αναγκαίε τι εισπυρώσει. Εποχή της συλλογικότητα λοιπόν, οι ατομικές πρωτοβουλίες και οι ατομικοί ηρωισμοί, πολύ μικρή εμβέλεια, μπορούσαν να έχουν. Η πρώιμη φάση της αντίστασης χαρακτηρίζεται από πράξεις ατομικού ηρωισμού. Η πρώτη τέτοια πράξη στην κατεχόμενη Αθήνα πράξη ατομικού ηρωισμού που πραγματοποιήθηκε αυθόρμητα από δύο φοιτητές ήταν το κατέβασμα της χιτλερικής σημαίας από την Ακρόπολη. Μια πράξη που σηματοδοτεί συμβολικά και την έναρξη της αντίστασης Από κει και ύστερα, καθώς η αντίσταση οριμάζει Περνάει σε όλο και συλλογικότερες μορφές Παρέες της του σχολείου ή του πανεπιστημίου Βασισμένες σε κοινέ πολιτικές επιλογές Με την ευρία έννοια βέβαια του όρου Συσπυρώνονται και συντονίζουν τη δράση τους Λίγο-λίγο αναφαίνονται τα πρώτα σχήματα οι πρώτε οργανώσεις αν μπορούμε να τις ονομάσουμε οργανώσεις αυτές τις μικρές συσπυρώσεις νέων με τη μεγάλη οργή και τα κάπως θολά οράματα που αναζητούσαν τρόπους να αντιταχθούν στην ασφικτική πραγματικότητα όπως ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο είχε ξεκινήσει από το 1940 αρχικώ με την Ιταλική και μετά την Αζιστική κατοχή οι ίδιοι νέοι Τις ονόμαζαν έτσι αντιστασιακές οργανώσεις και μάλιστα τους έδιναν μεγαλεπίβολα ονόματα όπως Πανελλήνιος Ένωσης Αγωνιζομένων Νέων η ΠΕΑΝ Κατά τη διάρκεια του σημερινού ραδιοφωνικού του κοιματέρ θα επικεντρωθούμε στην ΠΕΑΝ Άλλη αντιστασιακή οργάνωση ήταν η Ιερή Ταξιαρχία το Εθνικό Κομιτά Νέων η Φιλική Εταιρεία Νέων η Επανάσταση το 1821 χρησίμευε συχνά ο σημείο αναφοράς και πολλές ομάδες εμπνέονταν από αυτήν την επιλογή του ονόματός τους. Μέσα από αυτές λοιπόν και από την ιστορία τους γράφει Βαρών γράφεται και η ιστορία του αντιστασιακού κινήματος των νέων. Τουλάχιστον το κομμάτι, το μέρος εκείνου της ιστορίας τους που μπορεί κάπω να ανασυσταθεί. Θυμάμαι ακόμη ως φοιτητής νομικής στα τέλη της δεκαετία του 1980 αυτές τις υπαίθριες βιβλιοθήκες στον τοίχο της νομικής σχολής Αθηνών και τους πλανώδιους βιβλιοπόλες που τους καλημερίζαμε κάθε πρωί καθώς προσερχόμαστε στο μάθημα. Εδώ ο νότης Καραβίας μας μιλάει για μια απροσδόκητη συνάντηση. Το ημερολόγιο δείχνει 1942.
2: Τις υπαίθριε δουλάπε βιβλιοπολία, εγώ τις βρήκα ήδη να υπάρχουν πριν το 1934. Νομίζω μάλιστα πως η προσφορά του σε φτωχού φοιτητάς που έβρισκαν εκεί φθηνότερα τα πανάκριβα τότε πανεπιστημιακά συγγράμματα δεν είναι αμεληταία. Γνωρίζονται πολλού πνευματικού ανθρώπους σήμερα που κάποτε με το λίγο χαρτζηλίκι του αγόρασαν το πρώτο του βιβλίο από τι υπαίθριε δουλάπε. Στην εθνική βιβλιοθήκη πηγαίνω τακτικά για να συμπληρώσω ορισμένες βιβλιογραφικές και βιβλιολογικές έρευνες. Δεν είναι λίγες φορές που θλίβομαι βαθύδετα βλέποντας πολύ αξιόλογα περιοδικά και εφημερίδες κατεστραμμένα με κομμένες σελίδες. Είναι γνωστή η μέθοδος ορισμένων ασυνειδίτων αναγνωστών που για να μην κουραστούν να αντιγράψουν κάτι που τους ενδιαφέρει ή να το φωτοτυπίσουν κόβουν με ξηγραφάκι και ολόκληρες και τις παίρνουν μαζί τους. Το πρώτο μαγαζί της οδού ακαδημίας όλο και όλο ήταν 13 τετραγωνικά, με δύο κινητές μικρές βιτρινίτσες. Σε αυτό το μαγαζί έμεινα 21 χρόνια. Από εκεί πέρασαν δεκάδες βιβλιοθήκες αξιολογότατες, με χιλιάδες βιβλία και περιοδικά. Πραγματική θησαυρή. Και να σκεφτεί κανείς ότι εγώ εκείνη την εποχή δεν ήμουν πάντα σε θέση να εκτιμήσω την πραγματική του αξία. στήκαμε το 1942. Όταν είδε στη βιτρίνα ένα βιβλίο που είχα για τη Μασαλία, με ρώτησε για την τιμή του. Του είπα την τιμή, το ήθελε, αλλά δεν κρατούσε μαζί του χρήματα. Και μου είπε, εάν μπορούσα να το φυλάξω και να περάσει άλλη μέρα να το πάρει. Εγώ του είπα, πάρτε το και όποτε ευκαιρίσετε, περνάτε και με το πληρώνετε. Και μου λέει, χωρίς να ξέρεις ούτε πώς με λένε και μου το δίνεις. Ο εντάξει άνθρωπος φαίνεται από μακριά του απαντάω και αμέσως μετά τον ρωτάω «Πώς σα δένει, «Καβαδίας» ήταν η απάντησή του «Μήπως είστε συγγενής με τον ποιητή τον ξαναρωτώ» Τότε χαμογελώντας μου λέει «Εγώ είμαι» «Ε τότε πάρτε το, δεν θέλω τίποτα» «Από τότε γεννήκαμε φίλοι»
0: Στην καρδιά της κατοχής 1942 ο νότης Καραβίας συναντάται με τον Νίκο Καβαδία, το Μαραμπού και ο Μαραμπού του αφιερώνει, του χαρίζει το βιβλίο του και του γράφει αφιέρωση. Εδώ ακούμε τον Νότι Καραβία αλλά και τον Νίκο Καβαδία να διαβάζει το ποίημά του γυναίκα.
2: Στον αγαπημένο μου Νότι Καραβία για τη μεγάλη του καρδιά και για εκείνε τις δύσκολες μέρες τις κατοχής που περάσαμε. Στον αγαπημένο μου Νότι, τον Οτούλη μου, τον νοητάκι, για εκείνες τις σκληρές μέρες.
5: Ωρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Παίξε στον άνυμο τη γλώσσα σου και σε Έδωσε λέγανε η Ιουδίθ, Μαρία. Το φίδι σκίδεται στο βράχο με τις μέρες. Από παιδί διαζόμουνε, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τσιμινιέρα με όριση στον κόσμο και σφυρίζει. Το χέρι σου που χάριψε τα λιγοστά μαλλιά μου για μια στιγμή αμελήγησε, σήμερα δεν με ορίζει. Το μετζαρόλι εράγησε και το τεσταροχάρι. Την δάβλα πάρε τζόμενο να ξαναπάμε αρόβου, ποιος κυράς γιος μαλμούζωσε και έχουμε τέτοιο χάρι που γύρε και μικρά παιδιά μαλπήραν στο κορόιδο. Βαμμένη, να σε φέγγει κόκκινο φανάρι, γιωμάτη φύκια και ροδάνθη, αμφίβεια μοίρα. Κάβαλα και στα σέλνω, το παιδί μου πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμύρα. Σαντάρι, ο γλάρος το αδελφεί να στραβώσει, τι είναι, κοίτας, θα σου θυμίσω εγώ, που μίδες. Στην άμμο απάνω σ' είχα ανάστροφα, ζαβώσει, τη νύχτα που θεμελιώνονται τις πυραμίδες. Το τείχος περπατήσαμε μαζί, το σινικό. Κοντά στους ναύτες απ' τηνού, ο Τόσκαλος, επιτόναν, ανάμεσα σε λόγι σπαθιά στο κρανικό, έχει μες λάδι στις βαθιές πληγές του Μακεδόνα. Πράσινο, αφρός, θαρασινό, βαθύ και βυσσινή. Η γυμνή, μονάχα ένα χρυσό στη μέση του Ζωστήρι. Τα μάτια σου τα χώριζανε φτά η σημερινή μες του Τζορτζόνε το εργαστήρι. Πέτρα θα του ρίξαν και δε μεθαίνει το ποτάμι. Τι σου φταξα και με ξυπνάς, πρωτούρα φέξε. Στενή νεκτιά του λιμανίου δεν πάει χαράμι. Αμαρτωρός που και που δε φταίξει, μα μένει να σε φαίνει φως αρρωστημένο.
0: Είναι γεγονός πως οι διάφορες οργανώσεις διέφεραν ως προς την αποτελεσματικότητά τους το έβρος των δραστηριοτήτων τους τη μαζικότητά τους όμως δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε έναν και μοναδικό κοινό παρανομαστή τη σημασία του ίδιου του γεγονότος της ύπαρξής τους σημασία που δεν αποτιμάται μόνο από τον αριθμό των μελών ή από την απαρίθμιση των ενεργειών αλλά είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμά του. Είναι η ενεργητική στάση απέναντι στο καθεστώς της κατοχής. Είναι η διαμόρφωση της συνείδησης του ελεύθερου ανθρώπου που επιλέγει να εναντιωθεί και όχι να υποταχθεί κάνοντας μια επιλογή που επισύρει μεγάλους κινδύνους. Και εδώ μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για εφήβους που ενηλικιώθηκαν μέσα στην κατοχή, στην καρδιά της κατοχής και ενηλικιώθηκαν μέσα από τα οράματα των αντιστασιακών οργανώσεων που συμμετείχαν. Ο Γιώργος Καραβάς στην Κοζάνη ενεργεί μόνος του. Δεν ανήκει, δεν είναι ενταγμένος σε κάποια αντιστασιακή οργάνωση. Έχει όμως ένα, ένα όραμα, ένα τρελό όνειρο να φτιάξει ένα σύστημα επικοινωνίας για να μπορεί να μιλά με τους συμμαθητές του και παράλληλα μέσα από αυτό το σύστημα της ένδο επικοινωνίας να εκπέμπει ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Γιώργος Καραβάς αγαπά πάρα πολύ την τεχνολογία. Καταφαίνει λοιπόν και μέσα από τα παρατημένα τάγκ, από κάποια παρατημένα τάγκ στην Κοζάνη, μαζεύει υλικά και ξεκινά να φτιάξει αυτή τη συσκευή. Ένα δίκτυο ενδεπικοινωνίας και παράλληλα έναν ραδιοφωνικό σταθμό που θα ακούγεται από αυτό το δίκτυο. Μέσα λοιπόν από τις χειρόγραφες σημειώσεις του Γιώργου Καραβά ακούμε τον άγιο Γιφτόπουλο, να διαβάζει για αυτό το τρελό όνειρο του Γιώργου Καραβά.
3: Όταν ήμουνα μαθητής στο Γυμνάσιο Κοζάνης, μου έκανα μεγάλη εντύπωση το ραδιόφωνο και γενικά η ασύρματη μετάδοση της μουσικής όπως μας τα εξηγούσε ο καθηγητής φυσικής. Προσπαθούσα να βρω κάποιο βιβλίο για να μάθω κάτι περισσότερο από τα ελάχιστα που έγραφε το σχολικό βιβλίο. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε σχετική βιβλιογραφία. Μόνο σε κάποια περιοδικά δημοσιεύονταν κάποιες ελάχιστες μονογραφίες. Έτσι προσπαθούσα να συγκεντρώσω ό,τι ήταν δυνατό. Με τον πόλεμο του 40, στην αυλή του Νίκου Παύλου υπήρχε ένα οίκημα στο οποίο ο ελληνικός στρατός είχε συγκεντρώσει κάθε είδους τη Τηλέφωνα, σειρμάτου, ηλεκτρογενήτρια, ακουστικά, χειριστήρια, σειρμάτου και πάμπολα καλώδια. Όταν οι Γερμανοί πλησίαζαν στα σύνορα τη Φλόρινα προκειμένου να κατευθυνθούν στην Κοζάνη, οι Αγγλέζοι, για να ανακόψουν την πορεία του, τοποθέτησαν δύο μεγάλα άρματα μάχη, το ένα στην είσοδο τη οδού Μπουσίου και το άλλο στην είσοδο τη οδού Παύλου Χαρίσι. Οι δρόμοι τότε ήταν στενοί και του έκλεισαν με τέτοιο τρόπο που δεν περνούσε ούτε γάτα. Τα άρματα αυτά. Είχαν ασυρμάτου που όμω οι Εγγλέζοι κατέστρεψαν σπάζοντά του με σφυριά. Εγώ και οι φίλοι μου, πριν φτάσουν οι Γερμανοί στην Κοζάνη, μπήκαμε στα τάγκ και με κατσαβίδια και γερμανικά κλειδιά ξεβιδώσαμε ό,τι ήταν δυνατό να πάρουμε από ασυρμάτου, πομπού και δέκτε. Μετά μπήκαμε στο οίκημα που ήταν στην αυλή του Παύλου και πήραμε πολλά τηλέφωνα του στρατού, ακουστικά ασυρμάτου, μερικέ αμεταχείριστε διχνίε δεκτών ασυρμάτου και ένα σωρό άλλα τέτοια σχετικά μηχανήματα. Τα μεταφέραμε σπίτι μου και τα έβαλα μέσα σε μια μεγάλη μεσάντρα που είχα στο δωμάτιό μου. Τα ταξινόμησα για να μπορώ να τα βρίσκω εύκολα. Η μάνα μου έγινε εξωφρενών φρενών και φώναζε «Αν σοι πάρνε χαμπάρει Γερμανοί τα σιτσακώσουν και τα σιτουφεκίσουν θα τα φουρλιάξουν όλα στο κάρο». Είδα και έπαθα να την καθυσυχάσουν.
0: Ο Γιώργος Καραβάς λοιπόν Μέσα από τα υλικά, από τα παρατημένα τάγκ, καταφέρνει να φτιάξει αυτό το σύστημα ενδεπικοινωνία που το ονομάζει αργαλιός. Είναι ο αργαλιός της Κοζάνης. Χρησιμοποιεί συνθηματικά ονόματα για τους συμμαθητές του και φτιάχνει και το ραδιόφωνο. Και το ραδιόφωνο αυτό παίζει.
3: Έτσι είχα όλα τα εφόδια για να φτιάξω ένα ραδιόφωνο. Είχα ένα σχέδιο ραδιοφώνου με μια λιχνία με ανάδραση και ακρόαση με ακουστικά. Μου πήρε έξι μήνες μέχρι να καταφέρω να το τελειώσω. Επιτέλους, ύστερα από πολλά σφυρίγματα, το σύμμα ξεκαθάρισε και ακούστηκε καθαρά η μουσική. Άρχισα να φωνάζω από χαρά. Αμέσως έτρεξε κοντά η μάνα μου. Τι έπαιρες έλα μάνα να ακούσεις. Το ραδιόφωνο είναι έτοιμο. Μόλι τη έβαλα τα ακουστικά στα αυτιά και άκουσε τη μουσική που έπαιζε εκείνη τη στιγμή, άρχισε να κλείει: Το τραγούδι που έπαιζε εκείνη την ώρα ο σταθμό Θεσσαλονίκη ήταν Το Μπαρμπαγιάννη με τι στάμνες και με τα σταμνάκια σου. Μου λέει η μάνα μου: Επειδή θαυμάζω το πείσμα σου και την υπομονή σου. Ήπη και το φτιάξε, σε συγχαίρω. Επιτέλου συσύχασε. Ποτέ δεν πίστευε πω θα τα κατάφερνα. Έρχονταν και η φίλοι μου και τη να με αποθαρρύνει. Κάτι τέτοιο ήταν για αυτού αδιανόητο. «Και δεν ήθελα να με βλέπουν να παιδεύομαι άδικα». «Η μάνα μου». Μου φανέρωσε αργότερα τι τις έλεγαν οι φίλοι μου. «Μόνο ένας μου συμπαραστεκόταν συνεχώς και αδιαλείπτος. Αυτός ήταν ο Κώστας ο Βαλταδόρος, ο Ωρίων ο Κιθαροδός.
0: Μια ατομική πρωτοβουλία του Γιώργου Καραβά που βρίσκει αντίκτυπο και ενώνει τους συμμαθητές του, τους νέους της Κοζάνης. Ο Γιώργος Καραβάς, είπαμε, δεν ήταν ενταγμένος σε κάποια αντιστασιακή οργάνωση. Όμως, το αντιστασιακό κίνημα των νέων στη γέννησή του χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία ως προς τις πολιτικές του επιλογές και καταγωγές. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικο-ιδεολογικό. Από την κεντροδεξιά έως το φιλελεύθερο κέντρο και την αριστερά. Μερικές από τις αντιστασιακές οργανώσεις νέων είχαν τις πολιτικές και ιδεολογικέ ιδεολογικές αφετηρίες στον χώρο που κάλυπταν πριν την κατοχή τα κόμματα του φιλελεύθερου κέντρου και της δεξιά, Άλλες στον ιδεολογικό και πολιτικό χώρο της αριστεράς. Αντίθετα, παρατηρήθηκε μια κινητικότητα και μια τάση συσπήρωση των νέων σε φορείς. Ο αυτό. Συχνά μονίτε, ή υποβαθμίζεται. Σημειώνει ο τετβαρόν. Στη σχετική βιβλιογραφία και όπως ακριβώς έχουμε μελετήσει το αντιστασιακό κίνημα μετά την περίοδο του 1942-1943. Πολλά από τα ιδρυτικά μέλη των πρώτων οργανώσεων είχαν προηγούμενη θητεία σε πολιτικές νεολαίε, Άλλοι στη νεολαία του Εθνικού κόμματο του Παναγιώτη Κανελόπουλου όσον αφορά στον χώρο του κέντρου. Άλλοι φοιτητέ είχαν πάρει μία πρώτη γεύση συμμετοχής σε παράνομη οργάνωση μέσα από το αντιδικτατορικό μέτωπο νέων. Το μέτωπο αυτό υπήρξε μία συσπήρωση των δημοκρατικών και αριστερών φρονιμάτων νέων απέναντι στο ανελεύθερο καθεστώς μεταξά. Η εμπειρία ήταν χρήσιμη, η προπολεμική εμπειρία και για πολλού στάθηκε το βάπτισμα του πυρός, ένα πρώτο βάπτισμα. Η ΠΕΑΝ η Πανελλήνιος Ένωσης Αγωνιζομένων Νέων ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1941 από το Δημοκρατικό Αξιωματικό της Αεροπορίας Κώστα Περίκο ο οποίος είχε αποστρατευθεί το 1935 λόγω της συμμετοχής του στο αντιβασιλικό κίνημα. Στην ιδρυτική ομάδα συμμετείχαν ο Αλεξιάδης, ο Κατεβάτης, ο Παπαβασιλόπουλος. Η αν θεωρείται από πολλού ως η τέταρτη σημαντικότερη αντιστασιακή οργάνωση. Μετά από το ΕΑΜ, τον ΈΔΕΣ και την ΕΚΑ. Προάγγελος της ΠΕΑΝ υπήρξε η Βραχίδια και ο λιγομελής αντιστασιακή οργάνωση με την ονομασία Στρατιά Σκλαβωμένων νικητών που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1941 από τους Περίκο και Αλεξιάδη. Εφημερίδα της ΠΕΑΝ ήταν η δόξα. Μέσα από την πλούσια αρθρογραφία της διαφαίνεται η αστικοδημοκρατική κατεύθυνσή της η οποία χαρακτηρίζεται και από, τον, από έναν μεγαλοειδεατικό προσανατολισμό. Παράλληλα όμως είναι ξεκάθαρο το αναφυσβήτητο αντιστασιακό της φρόνημα αν και αρκετές φορές έρχεται σε αντίθεση με τα κομμουνιστικά και όπω εμπνέονται οι νέοι που είναι ενταγμένοι στις αριστερές αντιστασιακέ οργανώσεις. Θα ακούσουμε τώρα μία σημαντική μαρτυρία. Είναι ο Τάκης Μιχαηλίδης και είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΠΕΑΝ. Η σκέψη
2: αυτών που μπορούσαν να έχουν πολιτική σκέψη στην οργάνωσή μας ήταν ότι με κάθε τρόπο έπρεπε να σταματήσουμε την προπαγάνδα που είχαν αρχίσει οι Ναζί για να μαζέψουν εργάτες για τη Γερμανία πρώτα και αυτό το κάνανε με δόλωμα μια κουραμάνα που κανένας από τους σημερινούς δεν μπορεί να φανταστεί τι πολύ μεγάλη αξία είχε εκείνο τον καιρό θέλαν να μαζέψουν πρώτα εργάτες για τη Γερμανία και κατόπιν θέλα να κάνουν μια από αυτές τις μπλε ή μαύρες ταξιαρχίες για το μέτωπο το ανατολικό μέτωπο που είχε ανοίξει τότε έτσι είχε πάρθει η απόφαση αυτές οι οργανώσεις που κάναν προπαγάνδα για τους Γερμανούς που είχαν γίνει από τους Γερμανούς που ήταν φιλοναζιστικές να
0: Πίσω από τα κλειστά παράθυρα της Αθήνας, στην περίοδο της κατοχής, ακούγονταν και αυτό το τραγούδι. Ακούσαμε τον Θανάση Βέγκο στο Βρέσαν Μπορίς, ένα τραγούδι όμως ισπανικό, το οποίο μιλούσε στην αρχική του έκδοση για την αγάπη και ακούμε την ισπανική εκδοχή του Βρέσαν Βρέσαν
6: Μπορίς (ΣΠΡΟΥ)
0: Κανένα δεν ξέρει ποιος έγραψε τους στίχους σε αυτό το πολύ πετυχημένο πατάω ένα κουμπί Όμως και για να είμαι ειλικρινής Δεν ξέρω και αν η Ισπανική έκδοση ήταν η πρώτη Εντόπισα κάποιες ηχογραφήσεις Στη Νέα Υόρκη προπολεμικές ηχογραφήσεις Και μάλιστα με εβραϊκούς στίχους Του συγκεκριμένου τραγουδιού Και εδώ τρει εκδοχέ ακόμη
4: Soll sein schwarz wie eine Tute, wenn die Host Eugen wie bei und wenn die Hinkt sie bisslich, Host Hilzener so geh du satt so mich nicht. Und wenn die Host an Arschen schmechel und wenn die Host weisose Sächel, wenn die bist wild wie ein Indiane, bist a viele so geht du viele Galatiane, so geh du satt mich nicht. Sog mir, so me, wie ihr die doch so werdin sort nabt
6: vor der bus vor mein meer bist bei mir hast die geen,
4: By me, bist du eine auf der Welt.
6: By me, bist du Shane,
1: please let me explain. By me, bist du Shane means you're grand. By me, bist du Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even seven bar Each
6: language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain, how me
1: shame. So kiss me and say you understand. By shame, by me bist
6: Me, tire,
0: ένα υπέροχο προπολεμικό τραγούδι που έγινε τραγούδι και ψιθυριζόνταν στα χείλη των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής, το πατάω ένα κουμπί. Και εδώ η τραγουδίστρια της Νίκης. Επέλεξα όμως να ακούσουμε όχι ένα από τα τραγούδια που ταυτίζονται με την Ιταλική κατοχή αλλά ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Και είναι του Κώστα Είναι το «Πόσο λυπάμαι». Και το επέλεξα γιατί. Κάναμε ένα αφιέρωμα στον Γιάννη Κωνσταντινίδη μαζί με το Radio Panic στις Βρυξέλλες, μια συμπαραγωγή της φωνή της Ελλάδας και του Radio Panic του Βεργικού ραδιοσταθμού. Και εκεί μιλήσαμε για τον Κώστα Γιάννίδη. Επομένως, είπα να κλείσουμε το πρώτο μέρος με αυτό. Σοφία Βέμπο, πόσο λυπάρχει.
7: Φευγώνορισα, αγαπήσα και χοίρισα, μα όπου ή και αν γύρωνοσα, εσένα ξετούσα. Στα όνειρα τα χίλια μου, σε γύρευαν τα χίλια μου, σε γύρευε η ψυχή μου κι ότι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που με έναν καιρό. Μα πως φοβάμαι πως ίσως μια μέρα χάσω, γιατί να σε ξεχάσω ποτέ δεν τα βρω. Κύριε κοντά μου αγάπη γλυκιά μου, Ελλοακώα σαν ένα σούπο. Όσο φοβάμαι, πω ίσω μια μέρα σε χάσο και πω να σε ξεχάσω, πω τόσο σαγαπό. Φάμε τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόωζουμε ένα καιρό. Μα πώ φοβάμαι πω ίσω μια μέρα σε χάσο για κοινέ εξεχάσει, ποτέ δεν τα βρω. Γύρω κοντά μου, Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ πολύ για την